0: 医学部への扉
1: 2018皆さんこんにちは山本舞子です六回シリーズでお送りしております医学部への扉2018の今日は四回目ですご解説いただきますのは教育評論家で医学部受験予備校メディカルラボのカニヨシさんですカニ先生よろしくお願いしますカニで
2: すよろしくお願いします
1: そして現役の医大生日本医科大学医学部5年生の西野和樹さんにもご参加していただきます西野さんよろしくお願いします
3: はい西野ですよろしくお願いします
1: さあ管理先生前回は志望校を決定するための戦略の話をしていただいたんですが、はい、いや難しいんですね本当に
2: そうですね、うん、やはりその,あの大学の偏差値だけじゃなくて、うん、出題内容もちゃんと見て、はい、マッチングをして、うん、まあ受験校を選ぶことも大事だと思います、うんうん
1: で今回はですよ面接試験と小論文試験の出題内容と対策これをちょっと聞いていきたいと思いますやっぱり医学部はもうどこも面接とか小論文ってのあるんですか先生そ
2: うですね、うん、今全国82大学医学部学科ありますけども、うん、面接試験がないのは九州大学だけ、うん、それ以外のすべての大学でやはり面接試験あります、う
1: ん、それはもう学科をまず受かった子だけが受けられると
2: 私事の場合はそうです。国公立の場合は、もう、うん、そうですね。あのー、二次試験を受ける人は全員面接試験も受けてます。な
1: るほど<笑>さあ、西野さんもこの面接試験と小論文、受けたと思うんですが、対策はどうされたんですか
2: 。そうです
3: ね。あの、僕はメディカルラボで、先生に見て、うん、何回か小論文も見ていただいたり。うん、あと、面接も特殊なもの、集団討論もあったので、うん、それを、まあ、他の大学受ける子と一緒に練習したりとかしま
1: した。うん<笑>さあ今回の医学部への扉2018面接試験と小論文試験の出題内容と対策こちらお送りしてまいります
0: 医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りします医学部専門予備校メディカルラボはすべての授業が医学部受験に特化したプロ講師による1対1の完全個別授業個別に作成するカリキュラムで医学部合格までしっかりサポートします詳しい資料はメディカルラボで検索
1: さて第四回の今回は面接試験と小論文試験の出題内容と対策こちらをお送りしますさあカニ先生医学部受験には面接試験と小論文があるわけなんですよねどんなことを聞かれたり
2: そまああの医学部受験は、まあ他の学部と違ってもう就職試験みたいなところがあって、うん、医学部に入るイコール医師あるいは研究者になるので、うん、もうこの時点でその資質を見るというふうふにな,ります、うん、なんでまあ,あの面接試験小論文いろんなあの入試方法はあるんですけども。うん基本的には将来医療現場に立つ自覚と、はい、医療現場に立てるかどうかのその資質、うん、適性、うん、まあこの二つを見るための試験というふうになってます、う
1: ん。そうですよね。こう頭いい頭いいのイメージがありますけど、実際は臨床で人を見る仕事ですからね。はい、もちろん人間性も問われるというわけですよね、はい。まあその対策のポイントというのはどうでしょうか
2: 。そうですね。うん、あの先ほど申し上げましたけども、うん、その。将来医療現場に立つ具体的なイメージがまず持ててるかどうか、うん、医療現場に行くっていうことは患者さんと接する、うんはい、で患者さんは病気やこう怪我で気持ちも落ちていて、うん、であの受験生の子たちの周りにいるようなその友達とかお父さんとは全然違う、うん、全く違うようよな人も来ます、うんはい、自分のことがうまく表現できない人もいれば、えー、ちょっと気性の荒い人もいれば、うん、いろんな人にうまく、ね、こう相手に信頼される。えー、医師になるためにこうコミュニケーション能力を身につけなきゃいけなかったりとかうん、うんあのー、そういったところをこう見ていくことになるんですけども。う
1: やっぱりその、まあ、今子供は私小さいんですけど小児科お世話になること多いんですけどねやっぱり人気のある先生っていうのは人柄がいいいい先生が多いでですすよねね<笑>そうですね、うん、あのいかにこう手術がうまいとか、うん、いい薬出してくれるとかそういうのはあるかもしれないけど、うん、やっぱり普段かかるお医者さんっていうのはなので
2: その医学部ってもちろん理系の学部、うんはい、ですからその理系的な考え方はもちろん大事なんですけれども、はい、この小論や面接もう文系的な、うんうんそういう感性的なところも、こう、見ていくというふうになっています、うんうん。なるほど、うん
1: 。なるほど。そして、まあ、小論文対策、面接対策で、よく聞くアドミッションポリシーというのは聞くんですけど、これ、どんなこと
2: が聞かれるんですか。そうですね。うん、これ、あの、入学許可のポリシーということで。うん、あの、各大学のホームページですとか、募集要項に必ず書いてあります。うんうん、で、面接試験も、小論文も、このアドミッションポリシーの基準に基づいて。うん、あの、設定されてますので、うん、受験生は、まず、このアドミッションポリシーをしっかり読ん。で、うん、まあ、準備をしておく必要があります。
1: うん、西野さん、日本医科大学のアドミッションポリシーは読んでいかれたんですか
3: ？その時はすごい読んで、読み込みましたね。えーえー、できる限り覚えて、なんか暗唱できるぐらいには。していきました
1: 、うん、それそのまま聞かれるというわけではないんですよね
3: あんまり聞かれたことはないです
1: ねでもやっぱりこう願書に書いたりとかいろいろ
3: 願書に死亡理由書く欄があるのでそれを元にして書いたりとかはしました、うん
1: うん、まあ実際にその面接なんですけど佐野さんも覚えてらっしゃいますかどんなこと個人面個人面接それとも集団面接あ
3: 個人面接と集団討論、うん、両方ありまして、うん、日の場合は集団討論と個人面接、うん、二両方ともやってました。
1: 集団討論って例えば、お題なんていうのはどんなのが
3: 。そん、僕が受けた時は、確か修学旅行について、集団討論してくださいっていう、うん
1: 。ざっくりしてます、ね。ざっくりですね
3: 。そうなんです
1: 。何話したか覚えてました、ね
3: 。ま何話したかだ、だいぶ昔のことなんで、覚えてはないですけど。うんうん、そのみんなで、集団、あの、なんで修学旅行に行くかとか、意味とか、うんうん。あと雑談みたいに。どこ行ったんですかと
2: かそういう話もしました
1: 。うん、どういう子が受かるんでしょうねそういう集団討論の場合。
2: そうですねどちらかというとやっぱりコミュニケーション能力。だからその自分が自分があって前に出るよりは、うんえー、相手の話をきちんと聞いて<笑>でこちらの意見も相手に伝わるように話せる、うん、<笑>そういうところの方が大事なので、うんえー、逆にその自分からこう司会者を勝てでるような人が<笑>心配することもあります
1: 。私は向いてないですね<笑>確かに。にしきっちゃいそうです、グループになったら、しきってしまいそうです。あと、なんかこう、圧迫面接みたい、そんなんないんですか?
2: 。あります、あります。あのー、もう、受験会、面接試験会、出てくると、結構ない、泣きながら、出てくる女の子たちもいたりします。うーん
1: うん、でもそれはこうちょっとイラッとするようなことを聞かれたときにどういう対応するかを見てるとかそういう,、ねう,ね、う,いうのもあ
2: りますしもっとストレートなどだと例えば去年の東邦大学の,その面接だと試験会場にその面接官が患者さんの役でいて、うんうんうんうん、この人はもう。あのクレーマーマなんです、うん、入院同意書に絶対サインしようとしないんですいろいろケチをつけてその人と30分間その人を30分間説得するような試験なもんですから高校生にはかなりハードルが高いそ
1: れは新人医師のこう就職試験みたいなね<笑>感じですよねその高校生にやると。かなり見られてるんですね、うん、見られてま,すまあでもそういういろんなジャンル小論文にしても面接にしてもいろんな種類がある学校によってやっぱり全然違うようですけどそうですねその辺もリサーチされているとそうです
2: 、ねうんあの。まず面接試験自体は普通の個人面接、うん、あと集団を集団を機にやる集団面接、うん、で才能くの大学だと、うんえー、集団討論、ええ、で。えー、最近だと MMI, MMI?、ま、えマルチプルミニインタビューの略ですけども、はい、MMI 方式っていうのを取り入れてる大学も増えてきました
1: どういうい形ででるんです,か、
2: えー、っとですね、うん、面接会場がこう3つ4つたくさんあって、はい、そこを順番に回っていくで、うん、各部屋ごとにテーマがあって、うん、いろんな角度からその人の人間性をこう見ていくんですけども、うん、例えば一番最初に藤田保健衛生大学、はい、今年から藤田医科大学に名前かかりますけども、うん、ここの大学が、うんマルチプルミニインタビュー入れた時は8個の部屋があって、はいえー、1部屋4分ぐらいずつ順番に回っていくんですけども、えー、で例えば最初の部屋で「あなたは被災地に派遣されたお医者さんですと」と、うん「内科専門なんですけども外科、うん、的な処置が必要な患者さんが来ました」うん「あなたどうしますか?」「4分間プレゼンしてください」みたいなプレゼンしたらまた次の部屋で4分間プレゼンしてこれ8セットやってさらに集団討論もあり、えー、個人面接もありみたいな。今それぐらい面接試験やってますそ
1: ,それはもうその場で考えて4分
2: 、はい、話をます,すと
1: 、はい、アナウンサー試験より全然難しいですね<笑>
2: 国公一の大学でも千葉大学とか、うんうん、あの横浜市立の推薦入試なんかではマ,マルチプルミンダビューがやっぱり行われてます
1: そのすぐ考えて言葉にする力っていうのと対応力みたいな部分ですよね、はい、そ
2: うですかでまあ、医療に関する質問も多いですし、うん、全然医療とは関係ないような、うんうん、例えば、えー、写真を見て、うん、その思いついたことをしゃべる、うんうん、ピアノに太い木がボーンと刺さっているような写真を見せて、うんうん、また変な写真ですね<笑>れこれをここから感じることをえ、えー、言ってくださいフリ
1: ートークみたいな感
2: じ、ねうん、あるいはタイトルをつけて物語を作ってくださいと
1: と私はですねあの、まあ、東大にいたわけなんですけど東大の,その生徒って、まあ、もちろん成績がじゃ勉強はできるんですけど、はい、なかなかしゃべれないあのお友達としゃべるのが下手っていう子がすごく多かったんですよ、はいはい、そういう試験はちょっと頭いいだけではやっていけないですよねそうなんで
2: すだからそこのところのコミュニケーションがちゃんと取れるように<笑>、うん、受験生勉強以外のところの準備も必要になってきてます
1: 、うんうん、えっ西野さんはもともとそういう面接はきつかったですかそのコミュニケーションの部分っていうのは
3: うん、ちょっとあんまり覚えてないんですけど
1: も。もともと喋るのとかは
3: でもやっぱり緊張しちゃうので、うん、すごい自分が思ってたことをうまく伝えられないというか、うん、かそのためにはやっぱり、何かしら、うん、その第三者の人とあらかじめ準備しておく、うん、面接の練習をしておくっていうのは大事なのかなと
1: 思います。うん、メディカルラボでも先生と練習したりしたんですか？
2: そうい、ね、うなんか専門の先生います。あの面接小論文のそれぞれプロの先生っていうか専門の先生がいるもんですから。で面接試験の場合過去問集みたいなのが。売ってないので、ね、実際こう受験に行った子たちに。面接で何を聞かれたかっていうのをレポートを書いて出してもらって。うん、それがまあ、いわゆる過去問集になってますので、うんうんうん、それを使って。まあ、面接の練習をするような形になっています、
1: うんうんうん。それもやっぱり志願してる学校に合わせて。出題してくださると。はい、そうですね。手厚いですね。はい、よかったですね。はい。<笑>でも12月も末ですけれどもその直前期の勉強についてカニ先生からアドバイスいただければと思うんですけどそうですね、うん、あ
2: のー、高校生の子たちが過去問を使うときによく間違った使い方として、うん、もう過去問ばかりやってしまうっていうことがあるんですけども、うん、まああのー、過去問はもう過去に出てしまった問題で、うん、それがそのまま出ることはないですから、ね。はいその問題だけをできるようにするんじゃなくて、うん、問題をや,りなやった結果、うん、合格するために何をどれぐらいやらなきゃいけないのかを考えることの方が大事です。えーうん、であと、うん、実際の入試はその,制限時間の中でで勝勝負負しかも満点勝負じゃないです、うんうん、私立の入試も国公立の二次試験も 50% から 70% ぐらいが合格ラらいになっている大学がほとんどなので。と、えー、いうことはあの。難しい問題を混じってるんです、うん、でどの問題にどれぐらい時間を費やすか、うん、もう誰もが解けないような難しい問題に30分も問題時間を使ったら絶対合格できませんから、うんはい、ですから問題を解く順番、うん、時間配分、うん、これを本番のように本番を意識して、うん、だから1番から順番に解くんじゃなくて1問目どの問題から手をつけるかとか、うん、それから問題を捨てる。うんこうの飛ばすすのもすごく勇気がいるのでだから決め事をして5分考えて方針が分からなかったら次に行くって決めて準備して過去問を練習していかないとだからそのこっから先は一回一回の過去問が本番のつもりで解いてその後の分析に基づいた勉強をまあ、積み重ねていくことが特に大事だと思います
1: 。緊張すると、やっぱり1問目からしっかりこう、なんか着実にやろうとしちゃいますけど、はい、ざっと全体見て、これいける、これいけるっていうのをやっていくのは大事、はいはい。なるほど。西野さんからも受験生にアドバイスありますか
3: そうですね。過去問は僕も結構使いましたね。んなんか2通りの使い方を僕はしていまして、えー、まず1つは、あの、自分の忘れてる知識をあ、再確認するだから自分忘れたことって忘れてることに気づけないので、うん、実際に過去問やってみてあこの景色忘れてたなと思ったら、うんまあ、参考書に戻ってその知識を覚え直す、うん、もう一つの使い方は自分の受験する大学の、まあ、問題から出てくる雰囲気を、うんうん、になれる使い方その文字の配列とか、うん、その余白の微妙な感じっていうのはやっぱ。過去問ごとにあのその大学ごとに違っていくので、うん、そのオーラになれるというか本番に飲み込まれないようにするためには使ってました問題と癖が
2: すごくあるんです大学によって、は
1: い、そういうのがやっぱり繰り返しやっていくと見えてくるわけですか傾向
2: が、うん、そうですねはあ牧<笑>試験はねあの予備校の先生が作ってるのできれいな問題なんですけども<笑>大学入試って結構癖も多くて、ねうん、だから過去問でそういう癖みたいなものにも慣れておく必要はどうしてもあります<笑>
1: それはもう解いていくっていうことなんでしょうね。オーラを読む。<笑>なんか名言出ましたね<笑>オーラを。まあでも同じものは出ないわけですから。はい、その雰囲気とか好きそうな問題を探す、はい、予測するっていうことですか、はい。なるほど。いやいやいや。まあ最後に蟹先生、受験生とそして保護者の皆さんにも。今回メッセージいただけますでしょうか
2: 。そうですね。あの医学部受験非常に厳しくはなってるんですが、うん。まあ具体的にきちんと過去問を見て準備すれば十分合格は可能ですし。うん、諦める。諦めさえしなければ、何とかなるというところが大事ですから。うんうん、それぞれ、まあ、合格できることを信じて、頑張ってもらえればと思います
1: 。うん、そして、西野さんもアドバイスお願いします
2: 。その保護者の方に対して、ちょっと。
3: アドバイスというかあるんですけども、うん、その受験生結構追い込まれていることが多いので、うん、たとえその受験生が模試で失敗しちゃったとしても、うん、どこかいいところその模試の中でこの部分は解けてたとか、うん、そういういいところを探してあげて、うん、で褒められるとやっぱ嬉しいので、うん、できる限り褒めてあげてほしいなと思います
1: 、うん、大きくなんとも褒められるとやっぱり嬉しいですかそうですそうですよねいや本当にたくさんのお話を伺うことができました
0: 美学部専門予備校メディカルラボは大学ごとの入試傾向を徹底分析一人一人に合わせた志望校別の個別指導志望校マッチングで医学部合格へと近づけます詳しい資料はメディカルラボで検索医学部への扉
1: 2018, 2018 4回にわたってお二人からお話を伺いましたけどいや西野さんもこれからの人生期待してますんでいいお医者さんになってください
3: はいありがとうございます
1: そしてカリ先生もたくさんの,あの夢を持った学生さんを医学部に送り出してください、はい、応援しております、はい、というわけで番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますえ番組ホームページの右欄にある番組宛てメール送信フォームから送信してくださいそしてこの番組はポッドキャストやオン女バンドの配信もしておりますこちらラジオ日経のホームページご確認くださいデータなんかもちゃんと出てますんでいろんな表がありますんでこちらを見ながらあのお聞きいただいても楽しいと思います今回のご解説は教育評論家でメディカルラボの谷吉友さんと日本医科大学医学部5年生の西野和樹さんでしたお二人ともどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございました
1: 番組のご案内役は私山本舞子がお送りしました
0: 医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りしました